0: Pues vamos a iniciar esta conversación, este diálogo circular, se nos hizo un poco tarde porque se trataron muchos temas en la reunión de seguridad desde el muy temprano, antes de las seis. Como ya saben, nos reunimos para ver lo que sucede en todo el país el parte, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomar decisiones con el Gabinete de Seguridad. Bueno, pero ya estamos aquí. Eh, hoy va a informar el eh, ingeniero Víctor Villalobos, va a informar eh, sobre la distribución de los fertilizantes en Guerrero una vez que terminemos la ronda de preguntas y de respuestas para dar esta información a todos los guerrerenses y a todo el país, es un programa especial que se está aplicando en Guerrero de apoyo con fertilizantes a los productores. Pero eh, se venía haciendo eh, lo mismo por parte de las autoridades locales con un método diferente y ahora que es el gobierno federal el que se hace cargo del programa, eh, como es natural hay eh, diferencias y también inquietudes, protestas, eh, pero el ingeniero va a explicar cómo vamos. Lo importante es que se entreguen los fertilizantes y que se ayude realmente a la gente, que le llegue el apoyo a la gente, Esa es una de las cosas eh, fundamentales. Al parecer una cuestión menor, pero a veces se elaboran planes, se eh, definen proyectos, se destinan recursos para el pueblo, para sectores de la población y todo queda en teoría todo queda en papeles y al final no le llega el apoyo a la gente o no llega completo porque hay una serie de eh, intermediarios que manejan estos planes, programas, proyectos y sobre todo el presupuesto y al final o no llega o llega muy poco, llega con mochi con piquete de ojo entonces lo que queremos es que le llegue completo a la gente el apoyo Solo con eso estamos incrementando la ayuda al doble haciendo efectivo el apoyo es decir, que le llegue a la gente porque no llegaba tenemos constancia de eso mínimo 30% no llegaba en programas a los beneficiarios directos entonces eh, en el caso de lo del fertilizante, pues es con ese propósito de que llegue a todos. Y abrimos para preguntas y respuestas. Vamos por acá.
1: Presidente, buenos días, Monserrat Vargas de Publimetro. Eh, en El caso del Imer dejó ver una situación que se vive actualmente en México, que es la simulación laboral. En la edición de ayer del periódico, hablábamos de 16 millones de mexicanos que se ven afectados por esta situación. La pregunta es saber si va a poner atención en eso el gobierno, hablando como un caso de huachicoleo laboral, que en cierta parte merma la seguridad social y parte de la recaudación. Entonces, esa sería la primera pregunta.
0: A ver, pero si me la formulas de nuevo.
1: Sí, es acerca de la simulación laboral, que bueno, en el IMER se dijo que el 80% de la plantilla hay freelancers y bueno, personas que no están dentro de la seguridad social. Entonces, saber si va a poner atención el gobierno en estos casos.
0: Sí, desde luego que sí, o sea, hay que ir buscando que se formalice. la situación laboral que no haya trabajadores eventuales o de honorarios, sino que se garantice la permanencia en el trabajo de quienes laboran en una empresa, en el gobierno. Nosotros tenemos eh, que resolver eso que se padece en el gobierno hay alrededor de 80 mil trabajadores de la salud contratados por honorarios o de manera eventual en el caso de el sector educativo lo mismo, miles de trabajadores y en el gobierno en su conjunto entonces hay que ir este regularizando esta situación. Yo tengo el compromiso de hacerlo en el caso de la educación y de la salud, pero hacerlo en el sexenio. No podría hacerlo de la noche a la mañana, pero sí lo vamos a ir resolviendo.
1: ¿Ya hay un plan del gobierno para atender esto?
0: Sí, vamos a empezar en el caso de… La educación en Michoacán, ya incluso estamos haciendo los censos para saber la situación de los maestros en cada escuela, este, cuántos maestros hay, eh, cuántos maestros están en, en la federación, es decir, eh, son maestros federales. ¿Cuántos dependen del Estado?, ¿cuántos realmente existen que sí están trabajando de maestros?, ¿cuánto ganan?, porque no es lo mismo un maestro federal que un maestro del Estado, a veces un maestro federal gana más que un maestro del, eh, estatal, pero el maestro del Estado tiene más prestaciones, pueden llegar a tener hasta 90 días de vacaciones. Entonces, ¿cómo homologar eso para tener un sistema eh, único en lo educativo y en la salud. O sea, es regularizar, ordenar, esa labor la vamos a llevar a cabo. En salud es urgente hacerlo. Parte del problema de salud, de la falta de atención en centros de salud, de... La escasez de medicamentos, aparte de la corrupción, pues tiene que ver con la mala administración. En el Seguro Popular hay cien mil trabajadores y el porcentaje mayor son administrativos, no son médicos. Solo censadores, los que se dedican a apuntar, a los que van a formar parte del Seguro Popular, son 10 mil. Entonces, fue un desastre de la manera como se administró eh, la educación, la salud y siempre se habló más sobre la educación, por eso la llamada reforma educativa y se politizó, pero está peor el sistema de salud, lo dejaron pero completamente abandonado, entonces tenemos que meternos a eso,
1: hablando también de los derechos laborales, no,
0: no tenemos que meternos, ya lo estamos haciendo, vamos okay. a aclarar, más que lleva tiempo.
1: Ok. Hablando también de los derechos laborales y bajo este contexto, México es el país que menos días otorga de vacaciones a sus trabajadores. Eh, preguntarle si en algún momento de su administración piensa reformar esto o si considera que son justos estos seis días que otorga, porque, por ejemplo, en comparación con Brasil otorga 30 días o Alemania 20 días a los trabajadores. ¿Piensa que seis días es justo o cuántos consideraría usted no es que justo, sería justo?
0: es son pocos días, pero todo esto tiene que irse atendiendo poco a poco. Mire, en 36 años de política neoliberal se empobreció al pueblo de México como nunca. Y una manera de probarlo, bueno, hay varias maneras, pero voy a dar dos datos. Uno, antes de que se implementara la política neoliberal, el salario mínimo eh, alcanzaba para comprar 50, 60 kilos de tortilla. Y ahora el salario mínimo alcanza para comprar cinco o seis kilos de tortilla. Entonces que me digan los neoliberales si fue bueno el modelo, si esa política económica hay que continuarla. pero otro dato, esto ya lo dije aquí, pero lo voy a repetir porque es una vergüenza. Ahora que estamos trabajando lo del tema migratorio y que se propone apoyar a Centroamérica, nos encontramos que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador es casi del doble del salario mínimo en México. Entonces, por eso lo de los días de vacaciones, pues desde luego que están abajo de la media mundial, entonces vamos a ir poco a poco mejorando, ya empezamos en el caso del salario, en 36 años no había aumentado el salario como aumentó este año. Y en el caso de la frontera fue el doble, el aumento, pero de todas maneras eh, eh, no se alcanza a recuperar todo lo perdido en el periodo neoliberal. Entonces, vamos a ir poco a poco avanzando. Por eso es que queremos desterrar la corrupción por eso es que queremos acabar con los lujos en el gobierno, el derroche, el que haya una burocracia dorada, que se tenga que gastar tanto en mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Lo que había, claro, totalmente alejado de la gente, alejado del pueblo, divorciado de los ciudadanos. Por eso les extraña, imagínense, una gente que estaba acostumbrada a ganar 300, 400, 500, 700 mil pesos mensuales y ya no hay esos sueldos, pues por eso hasta se amparan, no tarde y nos hacen aquí una manifestación enfrente.
2: Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Hay cosas que definitivamente no son responsabilidad de usted, presidente, pero como perseguir delincuentes y criminales, pero ¿puede darnos un balance del trabajo del fiscal general Alejandro Gertz Manero? Hacen un balance negativo al frente de la fiscalía casos como el Gober Precioso, prófugo, Emilio Lozoya, prófugo. Si se sigue sin dar con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no haya una extradición de Karime Macías, esposa del gobernador priista corrupto de Veracruz, Javier Duarte, solo como ejemplos. ¿Se puede confiar en un fiscal cuando hace unos días se confirma que tiene el mismo abogado que Emilio Lozoya? ¿Hay un conflicto de interés si el mismo que representa al prófugo es el mismo que representa a quien lo persigue? El INAI, por ejemplo, solicitó a la fiscalía dar a conocer los archivos del caso Odebrecht y la fiscalía hasta el momento no ha cumplido, presidente. ¿Es mera coincidencia compartir equipo legal entre involucrado y autoridad? ¿Sigue confiando en él, presidente? ¿Y hasta cuándo cree usted que las ratas darán gritos horrorosos, como lo dice el mismo fiscal general?
0: Gracias, presidente. Mire, es distinto. Eh, vamos a, al sentido común, al juicio práctico. En la pasada administración... No se había eh, dictado orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex. Ya se hizo, que no se ha podido detener, que está prófugo, ya ese es otro asunto. Pero sí esto marca la diferencia. No hay eh, impunidad tolerada Y sí le tengo confianza al fiscal general, creo que es un nombre eh, recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados, ese es mi eh, punto de vista. Desde luego, pues quisiéramos todos… ¿no? que se fuese más eficaz ¿no? en la impartición de justicia, pero son procesos este, que se tienen que llevar a cabo, no pueden haber juicios sumarios, eh, se tienen que pues, eh, garantizar los derechos de los ciudadanos hasta de los presuntos delincuentes, es un Estado de derecho, hay procedimientos, a veces quisiéramos ¿no? que se simplificaran, que la justicia fuese, fuese rápida en la aplicación, expedita, pero bueno, hay una serie de elementos. Yo creo que Alejandro Gertz está haciendo una buena labor y vamos a esperar. ¿No creo que por ética profesional
2: debería de renunciar a esa representación legal para no, para no tener ese
0: conflicto de interés, por ejemplo? Pues él podría este, decidir. Yo no recomendaría. No me queda, porque es eh, una institución autónoma y tiene que respetarse. No me queda hacer recomendación en este sentido. Además, eh, no creo que sea ilegal. Pero puede ser inmoral. Sí, eso sí, pero eso le corresponde resolverlo a él. Gracias, presidente.
3: Gracias. Eh, señor Presidente, acabo de regresar de Tijuana. Esta pregunta es sobre los retornados en el llamado Plan eh, Remain en México. ¿no? Este, usted también estuvo en Tijuana y dio un discurso ahí sí. recientemente ¿no? y dijo que esos retornados iban a ayudarles con ayuda humanitaria, eh, con trabajo, con salud, con educación. Eh, cuando fuimos a Tijuana eh, lo que encontramos donde hay 5.000 gente ya retornada ¿no? desde enero eh, no hay programas de trabajo, de salud, de educación específicamente para ellos y lo que es más, los visas que están dando a ellos cuando los retornan a México, el lado mexicano son los mismos visas que dan a turistas, no son visas de trabajo. Y en esas visas dicen específicamente que no pueden hacer trabajos, eh, actividades renumeradas en México. Entonces, aunque, fuera, aunque hubiera perdón, este, programas de trabajo, no podrían participar en ellos eh, legalmente esas personas. Lo que es más en Tijuana, encontramos que no hay albergues gubernamentales, solo de organizaciones privadas. Entonces, ni siquiera el gobierno está dando dónde quedarse para estas personas. Preguntamos a diferentes albergues en otras partes de la frontera, Juárez, Mexicali. Nos dijeron que la situación es igual ahí en estas partes. Yo también pregunté a la secretaria de Relaciones Exteriores, Secretario de Trabajo, Secretaria de Salud, eh, no me podían dar informes de ningún plan, eh, ningún programa para esos retornados, que ya son más de 14 mil en México. ¿Qué está pasando?
0: Pues es muy buena tu pregunta. Hoy,
3: precisamente, recibí un
0: informe del grupo que se integró, hay un equipo, eh, que coordina el secretario de Relaciones Marcelo Ebrard eh, tiene que ver con la Guardia Nacional esa es una tarea eh, otra eh, tarea es la de migración otra eh, tarea es la de atender con trabajo eh, con opciones de empleo eh, con albergues eh, atención médica alimentación a migrantes en el sur del de país eh, un tercer un, una cuarta tarea es atender en el norte lo mismo que en el sur este para proteger a los migrantes, que van a esperar que en Estados Unidos decidan sobre su solicitud de asilo, albergues y ocupación, trabajo. Y un quinto grupo es el que tiene que ver con las relaciones con los gobiernos sobre todo con los gobiernos de Centroamérica, para trabajar de manera coordinada. Entonces, hay ya este equipo. Hoy, precisamente, me informaron los integrantes del equipo, aunque no está el secretario de Relaciones Exteriores, ya informaron sobre cómo vamos en esto, y el encargado en el norte es el subsecretario del trabajo Horacio Duarte ¿no estará todavía Horacio? a ver si no se ha ido y lo que me informó es que eh, ya empezó a ponerse en comunicación con quienes están atendiendo albergues eh, que son organizaciones sociales, eh, tienen albergues eh, eh, miembros de la Iglesia Católica eh, y hay albergues también del de gobierno, pero se están por iniciar la eh, creación de nuevos albergues. Eso fue lo que él me informó. En cuanto al empleo, está por firmarse, la semana próxima se va a firmar eh, un convenio para que se dé trabajo en empresas maquiladoras a migrantes. Nos están ofreciendo las empresas maquiladoras de el norte del país, cuarenta eh, mil empleos tienen ellos disposición para recibir a 40.000 mil migrantes. Eh, se va a firmar este acuerdo, no va a haber ningún problema legal. Estamos resolviendo para que eh, puedan ser contratados. Eh, sin eh, necesidad de eh, mucho eh, trámite eh, en su situación laboral. Entonces, todo esto se está viendo, eh, estamos trabajando, están ayudando los gobiernos estatales. Nada más que esto que eh, tú viste y que este, es como lo describes, eh, así era eh, durante años, así fue durante años y ahora va a ser distinto, o sea, esto es nuevo, pero la implementación nos lleva un poco de tiempo. Estamos trabajando a prisa porque nos implica también destinar recursos, eh, ya se están eh, autorizando los fondos para que puedan eh, eh, tenerse recursos en albergues, que no falten los alimentos, los medicamentos, la atención médica y esta coordinación para lograr que se les vaya dando
3: opciones de trabajo en el país. Nada más para seguir un, un parte de lo que dijo, de, el secretario de Trabajo está hablando con las albergues. Hablábamos con siete albergues en la frontera, ¿no? cuatro en Ciudad Juárez. Eh, la Casa de Migrantes, uno de ellos que creo que a lo mejor usted eh, conoce, ¿no? una de los más grandes, dijeron que no habían tenido ningún contacto del gobierno federal. Eh, en meses, de hecho en dos o tres meses, y, este, y dijo que por eso no sabían lo, lo que estaba pasando. Eh, está columna, este está? en
0: la presentación. Ahí
3: sí, lo que estaba pasando eh, con este plan. Y dijeron que no tenemos información de los nuevos albergues, hemos escuchado que quizá quieren hacerlo, pero si lo hacen sin consultar a nosotros, la gente que... Hemos estado haciendo esto por años y sabemos lo que hacemos, que tememos que no, que va a ser un desastre, es lo que, es lo, es lo que a mí me dejaron que... Hoy, que tema, ¿no? este, porque ya se retiró este Horacio,
0: este, de todas maneras va a mandar la información, el informe que nos presentó, y hoy te lo entregamos, el informe, y sí me dijo que eh, habló, sobre todo con los responsables de los albergues de la Iglesia Católica, habló con ellos, porque aquí nos reunimos con miembros del Episcopado, vinieron obispos y ellos tienen eh, una organización de apoyo a migrantes y me pidieron que querían la comunicación con nosotros para ayudar, eso fue lo que me plantearon. Y yo le pedí a Horacio Duarte que buscara a los responsables y ya hoy me informó que ya habló con ellos, que habló también con quienes están atendiendo estos albergues y se va a trabajar de manera coordinada. Y de todas maneras se te entregue el informe este, hoy.
4: El jefe de la Nación, su servidor Carlos Pozos, reportero de Petróleo Energía. Eh, en este mismo sentido, presidente, ayer dio inicio la reunión del G20 y usted aquí en este espacio nos dijo que se había mandado una carta en materia de migración. Quisiera si nos pudiera detallar ¿Qué reporte le dio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el sentido de cómo recibieron los mandatarios esa carta y en específico el presidente Donald Trump? Y si en ese mismo sentido, para solucionar este problema de migración que tenemos, ¿nuestro país podría solicitar el apoyo de organismos internacionales como la ONU para poder eh, ubicar a todos esos
0: migrantes? Sí, ya está participando la ONU nos están ayudando los distintos organismos de Naciones Unidas, están ayudando al gobierno de México, están participando desde la UNICEF hasta quienes trabajan en la ONU el tema migratorio. Estamos trabajando de manera coordinada. Tengo el informe que ya entregó Marcelo Ebrat, secretario de Relaciones Exteriores, las cartas a los jefes de Estado y de Gobierno. Y él va a dar a conocer eh, el texto de estas cartas. Entonces vamos a esperar, a lo mejor lo hace el día de hoy, y ya les entregamos a ustedes. Pero al el contenido. El presidente
4: Trump, porque se reunió ayer con el presidente
0: Trump. Tenemos que esperar a que se tenga toda la información. Eh, miren, solo puedo decir que hay un gran respeto hacia el pueblo de México, hacia nuestro país, en el mundo. En esto también hemos avanzado nos respeta más ahora en todo el mundo. Los gobiernos de otros países tienen mucho interés en fortalecer las relaciones con México y nosotros estamos en el mismo plan eh, y no ha habido ningún problema en estos preparativos para encuentros internacionales, vamos bien y vamos a darles a conocer la carta que, como les adelanté, tiene que ver con el tema migratorio. Presidente,
4: mi segunda pregunta. Ayer se reunió usted con representantes de la Banca Internacional, Quisiera, si os pudiera dar por eh, detalles pormenorizados. Habla en el Twitter sobre tasas, a qué tasas fue este refinanciamiento para Pemex por los ocho mil millones de dólares, en qué términos y en qué tiempos. Y si me permite saber si también va a haber mañanera el
0: próximo lunes. Bueno, sí va a haber mañaneras el próximo lunes. ¿O cómo lo ven ustedes si vamos a tener el acto? No, ¿verdad? Vamos a hacer una consulta. <risa> a mano alzada. A mano alzada. Este, eh, Déjenme, ¿no? Que yo pregunte. ¿Sí? A ver, ¿hacemos mañanera? Que levanten la mano. El lunes. Bájenla. Que levanten la mano los que piensen que, como va a haber información en la tarde, el informe, pues que nos vemos el martes temprano. Que levanten la mano los que… No, ya es mayoría. A ver, abstenciones. No, este… ¡Qué democracia esta de mano alzada! Bueno, pues así quedó, ¿no? así quedó, ya nos vemos hasta el martes, pero están invitados desde luego para el lunes, eh, vamos a informar al pueblo de México y aprovecho para hacer extensiva la invitación a todos los mexicanos, el lunes a las cinco de la tarde en el Zócalo. Va a haber también… Música, van a estar músicos eh, muy buenos, va a haber un festival artístico, eh, un festival musical desde temprano para que este, estemos contentos todos. Y acerca de los costos, ¿sí?, eh, todo es voluntario, todo es participación voluntaria. Los músicos no van a cobrar este, esa aportación y eh, van a participar músicos de la Secretaría de la Defensa, que son muy buenos, de la Secretaría de, de Marina, este, y otros que no van a cobrar. Y muy buenos, ¿eh? muy buenos. Un contrato por dos millones de
1: pesos para la organización Después de que ¿usted está informado de eso? Es informado? No, no
0: tengo información. Puede ser que, este, pues que se tengan que pagar eh, las instalaciones de… ¿cómo se llama? El templete, el sonido, o sea, eso se tiene que pagar este pero no sé cuánto haya costado Lo de ah estuvo muy bien ayer si ustedes eh, se acuerdan aquí se firmó un acuerdo con tres bancos los tres extranjeros eh, y fue para que se autorizara un fondo revolvente que era de cinco mil millones de dólares, se amplió a ocho mil millones de dólares, o no sé si ya eran los ocho mil. Este, Sí, ya eran los ocho mil, eh, pero se amplió en el tiempo, eso sí, era para tres años y se amplió a cinco, es decir, todo el sexenio vamos a tener este fondo de ocho mil millones de dólares y se redujo la tasa que se había pactado, no sé exactamente en cuánto, eso hoy mismo Pemex lo puede informar. Lo interesante, muy interesante, es que eh, participan en este crédito Veinte o veintidós bancos y catorce eh, de los veinte bancos más grandes del mundo. Entre estos veintidós hay catorce que son de los bancos más grandes del mundo. Nunca se había eh, llevado a cabo una operación de este tipo en la historia del país. Entonces, ayer vinieron todos los representantes de todos los bancos del mundo y se firmó el convenio. Lo que inició con tres se amplió a 20, a 22 bancos, y nos eh, faltó eh, grabar el, el evento porque… o no se grabó todo, nada más la intervención de uno de los representantes de un banco, pero fueron muy buenas las intervenciones Hay confianza en por eso por eso porque todos hablaron de la confianza que tienen en méxico este y fue un encuentro muy cordial yo les agradecí por eh, darnos la confianza por confiar en en México, por confiar en Pemex, por confiar en el gobierno y vamos a corresponder, se van a cumplir todos los compromisos. Todo esto ayuda mucho porque este, siempre se pues, está haciendo el cuestionamiento en lo económico. Hay unos que están muy molestos, este, no sé qué les pasa, qué será lo que les está pasando. Como diría la canción, este y todo lo cuestionan y apuestan a que eh, va a ir mal la economía, Sale esto ayer, por ejemplo, y al mismo tiempo destacan de que nos bajan el pronóstico de crecimiento económico y ahí va. Pero cuando se dan estos actos, pues ayuda mucho, porque se demuestra de que hay confianza. Los bancos no actúan sin información. O sea, no toman una decisión así, este, porque les caiga bien el gobierno, sea cualquier gobierno, entonces ellos saben que está muy bien Pemex, eso es lo que hemos explicado. O sea, ellos tienen información de que se detuvo la caída en la producción, que se estabiliza. La producción en Pemex, que tenemos 22 campos petroleros, que podemos aumentar la producción en Pemex hasta en un millón de barriles diarios, que ya se contrataron todas las obras para perforar pozos, que a estas alturas ya se está trabajando y que vamos a cumplir con el programa y se va a mejorar la producción petrolera. Entonces, esos son los datos que ellos tienen eh, y tienen buenos informes y por eso el apoyo.
5: Buenos días, presidente. Eh, el tema de eh, los amparos con el aeropuerto de Santa Lucía y el que donde se iba a construir Texcoco. Eh, en su gobierno sé que ya empezó una impugnación de esos amparos, ¿cuál es la ruta para echar abajo esos amparos que prácticamente están deteniendo el crecimiento
0: del país? Es la primera pregunta. Mire, este eh, podíamos acelerar eh, el dictamen sobre impacto ambiental? Porque depende de la Secretaría de Medio Ambiente pero la instrucción que di fue de que aunque se llevaran tiempo eh, actuaran con mucho cuidado para no dar ningún motivo a los adversarios entonces, se había acordado primero que para el día de hoy iba a estar el dictamen sobre impacto ambiental y ayer el secretario de eh, Medio Ambiente me dijo que va avanzando, en el dictamen, pero que él consideraba que se requería más tiempo para que se hicieran muy bien las cosas, Porque son 150 este, asuntos que se tienen que eh, resolver. En este dictamen, claro, cuando les dieron el permiso, para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco no tuvieron problemas, fue fast track. O sea, ahí este, le iban a quitar el agua al lago Nabor Carrillo y no les importó eh, y entregaron el estudio de impacto ambiental para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco pero como se trata de lo nuestro, pues ahora son muy exigentes. Entonces, estamos cuidando eso. Y sí ha habido una lluvia de amparos, porque están muy molestos. Yo los entiendo también. No dan la cara los de arriba, entonces mandan a sus voceros y a sus representantes o a sus este, cercanos a estar impugnando, y por eso esta lluvia de amparos, porque están molestos, enojados. Imagínense que iban a cobrar por el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones de pesos. Eso es lo que estaba estimado. Pero si lo hacían como el tren Toluca, Estado de México, que estimaron 30 mil y para terminarlo, pues van a ser como 100 mil imagínense cómo iba a terminar el aeropuerto, se habían estimado los mismos 300 mil millones. Ahora sí que, como se decía antes, cuando estábamos niños y jugábamos a las canicas, nos iban a arruchar, o sea, pero no solo era la construcción y el daño ecológico, sino el negocio inmobiliario, porque las 600 hectáreas del actual aeropuerto, que lo iban a cerrar, las iban a desarrollar. Una de las pistas, ya se los he dicho, porque vi el anteproyecto del actual aeropuerto, una de las pistas se iba a convertir en la avenida principal que iba a llegar hasta el lago de Texcoco. Y de lado y lado centros comerciales, un Santa Fe. Entonces, ya tenían hecho todo el negocio pero la gente dijo, no, y ahora que se va a resolver el problema, pero se va a resolver eh, en definitiva, porque se va a rehabilitar el aeropuerto de Toluca, que lo dejaron caer de manera deliberada. Ese aeropuerto eh, tenía eh, mucha actividad y lo cerraron prácticamente para saturar el actual aeropuerto y justificar el que se construyera el aeropuerto de Texcoco. Fue una maniobra perversa. Entonces… Hay mucha gente que vive en la Ciudad de México y que le queda más cerca ir a Toluca que ir al actual aeropuerto. Y ya estamos arreglando lo del aeropuerto de Toluca. Y ya se está remodelando el aeropuerto actual. Y se va a ampliar. El aeropuerto actual, no en cuanto a las pistas, pero sí en cuanto a terminales, todo lo que es el Estado Mayor Presidencial, es decir, el hangar presidencial, todo eso se va a utilizar para terminales. Ya se está invirtiendo en reparar el actual aeropuerto, mejorar 80 baños del actual aeropuerto, en ampliar espacios, ya se está trabajando en eh, las pistas en el área de rodamiento de aviones, se está haciendo tres, cuatro horas eh, al día, en la madrugada, para no estorbar las operaciones, no hemos tenido problema, no sé si ustedes. ¿Se han dado cuenta? De que eh, hasta cuando subía uno a un avión, decía el piloto: Este, eh, ofrecemos disculpas por la tardanza, pero el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, no es culpa de la línea, ¿sí? Bueno, pues ya no lo, quizás porque como voy yo ahí ya no lo he escuchado Este eh, eh, se esmeraron en eso bueno ahora eh, decidimos eh, hacer el aeropuerto nuevo en Santa Lucía lo he dicho cuando mucho 80 mil millones no 300 mil 80 mil. Y nos queda el aeropuerto de Texcoco, el actual, y Santa Lucía. ¿Cuánto nos ahorramos? Muchísimo. Y vamos a tener hasta más pistas. Ah, pero como no hicimos un negocio, ahí van los amparos. Este. A ver, ¿por qué eh, se debe de detener la obra en Santa Lucía si ya es un aeropuerto, si tiene 50 años operando, si ya es una zona desde el punto de vista ecológico impactada? ¿Por qué son tan estrictos si es tierra firme, no es un lago? Pero, pues los billullos, los billullos, este, ese es el problema. Pero vamos a tener paciencia, paciencia para este, seguir con este tema.
5: Presidente, eh, una pregunta más, si me permite. Ayer la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo de la propuesta de su gobierno. Eh, la oposición obviamente se rasgó las vestiduras diciendo que no tiene ni rumbo ni plan su proyecto. Eh, y lo que yo escuché, o, o más bien no escuché por parte del PRI y el PAN y lo, los opositores, es que durante los gobiernos del PRI y el PAN se aumentó 400 la deuda pública. Eh, la gasolina se sub, de 6.78 subió a 19 pesos. El dólar de 9.80 a 19. Y su gobierno, pues, eh, aunque sé que voy a recibir críticas, porque van a decir que soy el palero oficial del presidente, pero
0: eso no importa, hay que decir lo que pasa. Muchas gracias, porque son muchos los que están en contra en los medios, que tú estés a favor, pues equilibra un poco.
5: Exacto. Y bueno, vamos a continuar sobre esa o sea, retórica, lo que no se dice en ese sentido, presidente. En, su en seis meses de gobierno no ha habido una devaluación la deuda pública es de menos uno por ciento y el aumento de gasolina ha sido del cero por ciento ¿qué le va a decir el, el próximo lunes a la gente que se aglutine en el Zócalo capitalino sus cifras oficiales realmente cómo está el gobierno a seis años de que usted llegó a la presidencia de México?
0: Voy a informar voy a dar eh, cifras este y son eh, oficiales es decir es lo que este, se maneja eh, en todos lados, en México y en el extranjero, sobre cifras económicas. Lo que pasa que eh, sutilmente, ¿no? ni tan sutil, a veces de manera burda, Solo destacan lo que les conviene y callan como momias eh, lo que no les gusta de nuestro gobierno o de las cosas buenas que hace el gobierno. Pero bueno, eh, así es esto. Eh, el plan de desarrollo es algo interesante. Fíjense que como hubo oposición, incluso creo que hasta se le un manifiesto, a mí me gustaría, ¿no tienes un folleto, Jesús, del plan de desarrollo? Me gustaría eh, que lo conocieran, porque por primera vez en muchos años no se hace un plan de desarrollo así. ¿Cómo se hacían? A partir de las recetas que enviaban desde el extranjero. Todo giraba en torno a la política neoliberal. Últimamente eran las llamadas reformas estructurales. Así eran los planes de desarrollo. No eh, se hicieron planes de desarrollo durante muchos años apegados a nuestra realidad. Los imponían. Era la agenda que imponían desde el extranjero a México y por primera vez se hizo un plan de desarrollo apegado a nuestra realidad, un plan de desarrollo en donde lo central es mencionar que el principal problema de México es la corrupción. ¿Y cómo creen que les va a gustar a los conservadores si ahí en ese plan de desarrollo se dice de cómo saquearon al país? Pero en esos términos, si aquí adentro en el gobierno, porque también quedan tecnócratas, este. Cuando se presentó el documento, no, es que esto no puede este, entregarse, porque tenían una concepción o siguen teniendo distinta, entonces no les gustó, no les gustó que se pusiera en el plan de desarrollo que fue un saqueo todo el periodo neoliberal. ¿No les gustó que se dijera que fue un fracaso la reforma energética y las llamadas reformas estructurales? ¿No les gustó que se pusiera en el plan que se agravó el problema de la desigualdad en México? es que esto no es un plan, hoy estaba yo leyendo este, un manifiesto.
2: Ya, ya no tengo si quieres, no tengo.
0: A ver, pon miren cómo, cómo, cómo empieza, cómo les va a gustar, pero históricamente… Miren los temas, pon nada más el índice. ¿Cuándo un plan de desarrollo trataba estos temas? Solo tiene dos antecedentes este plan de desarrollo. El plan seccional de la campaña presidencial del general Cárdenas. Y el plan del Partido Liberal de 1906 es un orgullo. Todo lo demás, revísenlos. Entonces, esto fue lo que no les gustó. Pero ahora, este que se debate sobre este documento, porque hay muchos que dicen, a ver, ¿y qué proponen o cuál es el plan alternativo? Es este. Entonces, vamos a mandar a hacer… este ejemplares, para difusión popular, si en el Fondo de Cultura Económica se están haciendo libros que se están vendiendo en 18 pesos como nunca, y libros muy importantes para la lectura de la gente, este es un buen documento, muy buen documento porque eh, da a conocer eh, una nueva política para la transformación del país. Entonces, es, este es el, 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 el tema que bien que lo planteaste, porque hoy creo que viene un manifiesto sobre esto. Entonces, mi respuesta es que se lea el documento y que después me digan si es o no un plan de desarrollo.
6: Presidente, eh, Arturo Páramo, Grupo Imagen, Excelsior. Eh, tres preguntas rapidísimas. Eh, regresando al tema de migración en la frontera sur con Guatemala. Eh, hemos publicado eh, que hay eh, centros de migrantes que están trabajando en condiciones precarias. De hecho, hemos reportado eh, que hay eh, gente que vienen no solamente de Centroamérica, sino de África, del Caribe, y que no se permite conocer cuáles son las condiciones en las que están estos albergues en donde eh, se encuentran ellos. Ha habido, de hecho, llamados de auxilio desde dentro de este albergue para eh, que se les dé atención médica, comida, etcétera. Saber cuál es la situación que se tiene en estos centros de migración del sur del país. Eh, y ayer también el, el, el encargado de esta eh, zona el señor Garduño no acudió a una comparecencia en la Cámara de Diputados, si usted tiene información acerca de por qué no acudió. Esa es la primera. La segunda, eh, estamos eh, viviendo en estos días una eh, cumbre sobre el tema del sargazo en el Caribe, eh, se está llevando a cabo en Quintana Roo. Usted se manifestó eh, en Cancún el día de la conferencia de prensa. Eh, acerca de que insistió en que no era grave el tema. Sin embargo, los países que están ahí representados eh, sí están dando una alerta muy importante sobre la gravedad, y usan la palabra gravedad, sobre el tema. No hubo ningún representante hasta el momento del Gobierno Federal saber si su postura sigue siendo la misma y si ya se... La Secretaría de Marina ya está haciendo alguna acción, además de estar preparando los barcos que nos eh, comentó usted si hay alguna otra acción que ya se esté tomando en ese sentido. Y por último, eh, México ya tiene todo el apoyo de los países de Latinoamérica para ocupar un lugar en, eh, en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Saber qué información tiene al respecto de parte del canciller y, si, y cuál es la intención de México de participar en este Consejo de Seguridad.
0: Bueno, este, lo del sargazo, sostengo lo mismo. Es un problema que se está atendiendo, que se va a resolver. Estamos trabajando con ese propósito. Sí, es algo que se originó por el uso eh, excesivo, sin control, de agroquímicos en otros países. Eso es lo que sostienen los investigadores. Y ya se está atendiendo, está trabajando de manera coordinada la Secretaría de Marina con Conacit y con otras dependencias. De modo que eh, mantengo mi postura, creo que en este caso, como en otros, hay quienes sacan eh, provecho, ahora sí que a río revuelto ganancia de este pescadores, corruptores, ganancias de corruptores, este, eh, han querido que se declare alerta eh, por gravedad, alarma, quieren utilizar los fondos que hay para este propósito de manera discrecional y ya eso… Ya no se puede, ni se va a permitir. Ya les platicé el otro día de cómo tenían ya montado un negocio para contratar una empresa. Les hablaba yo… es la misma campaña y son hasta los mismos que querían que sostuviéramos el Fondo de Fomento al Turismo. Ustedes saben cómo se formaba ese fondo, se le cobra a los turistas un impuesto cuando ingresan al, al país. Y ese fondo este año es de seis, ocho mil millones de pesos y lo manejaba un fideicomiso. Y ese dinero… Se malversaba, para decirlo amablemente, porque lo otro, es decirlo de manera coloquial, se lo clavaban. Entonces se sintieron afectados cuando se decidió que ese fondo se iba a utilizar para financiar el tren Maya. Y de ahí se vino la campaña. Pero ahora tenemos hasta elementos de que se enviaba el dinero del fondo al extranjero, a empresas que manejaban ese fondo supuestamente para entregar publicidad. Entonces, casi los mismos son los que están ahora en la campaña del sargazo. Tienen todo su derecho a expresarse, pero nosotros también tenemos el derecho de réplica y yo tengo que informarle a la población, yo tengo que decirle a la población que estamos atendiendo el problema del sargazo y que no es como... Este, lo presentan algunos, acaba de pasar la temporada este, de vacaciones, me refiero hace relativamente poco, Semana Santa, este, es la temporada de más sol, eh, no hubo... Eh, disminución de la afluencia turística en Quintana Roo al contrario creció la ocupación en hoteles tengo la información ah, pero como no pueden decir eso ayer, antier les comentaba, dicen, se proyecta, se presume, se piensa, todo indica que la próxima temporada va a haber una disminución en el reservaciones. En las reservaciones. 20%. 20%. Que esperen, está como el pronóstico de ayer de un banco que nos baja la, este, el pronóstico de crecimiento y dice, que es hasta de risa, dice, es que no les impactó el que eh, no se hayan impuesto aranceles, pero de todas maneras ¿sí? eh, ese impacto ¿sí? se va a reflejar. Lean el, el análisis. O sea, casi, casi como diciendo, eh, por psicología este, va a afectar la llegada de inversión extranjera a México, lo de la amenaza de imposición de aranceles. Entonces, son supuestos, a veces conjeturas, son si acaso técnicos, que se creen científicos, Entonces, eh, eso es lo que pasa. ¿Cuál es la otra pregunta? El tema de
6: los centros de migrantes en el, la frontera
0: sur. Sí, hoy estuvo Garduño informándonos, hablaba yo de una reunión que tuvimos con este propósito y este nos habló de cómo están los albergues eh, y nada eh, irregular. Se está trabajando, lo que le comentaba yo al compañero periodista, eh, pues no se había hecho un trabajo así, estamos empezando para que eh, haya eh, un registro de migrantes, que no haya maltrato a migrantes, que se respeten los derechos humanos, que al mismo tiempo se ofrezcan opciones de trabajo, todo eso es un plan. Entonces, la implementación, además tenemos, debemos de tener resultados en dos meses, porque eran tres, pero ya llevamos como uno cuando se firmó el acuerdo. No, todavía. No, más 20, sí, días. 20, 20 días. 20 días, sí. Entonces, tenemos que tener resultados, tenemos que dar eh, información a los ciudadanos sobre este tema.
6: Señor, eh, sin embargo, sí ha habido, eh, insisto, el tema de eh, los mismos migrantes que están dentro de estos lugares que denuncian que las condiciones no son las adecuadas, y de hecho no se permite el acceso a medios de comunicación a esos
0: eh, lugares. Yo tengo entendido que sí, pero de todas maneras. Lo vamos a ver para que no se impida a nadie ingresar.
6: Okay. ¿El señor Garduño le explicó por qué no fue a la Cámara de Diputados? ¿Quién? El señor Garduño.
0: No, 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 no me planteó eso. Okay. Este, me imagino, por es que anda sí, sí, sí. este ocupadísimo. No quiere decir que los diputados no trabajen. Este, pero Garduño si sí está trabajando o sea, entonces eh, a veces eh, pues tiene uno que optar porque hay quienes están en la politiquería y, este, y se tienen responsabilidades imagínense toco madera pero Sucede una desgracia mayor con migrantes, Estuvimos, rescatamos ayer migrantes que estaban a punto de, de fallecer en la costa de Veracruz. O sea, tenemos la gran responsabilidad de protegerlos, de, 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 de cuidarlos de salvarles la vida mientras otros ahí están en la politiquería o sea, entiendo no me dijo nada porque sí tenemos que acudir a todas las eh, comparecencias es nuestra obligación pero entiendo que pues está eh, Garduño este Aplicado a fondo.
6: El tema de la, eh, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Han pedido No hemos
0: este, analizado esto. No hemos analizado esto. Este Nosotros vamos a hacer una política exterior no protagónica. No queremos ser. Candil de la calle y oscuridad de la casa la mejor política exterior es la interior esto no significa que nos vamos a aislar significa que nos vamos a ajustar a los principios constitucionales no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias respeto a los derechos humanos hasta ahí. Presidente, yo he olvidado el rescate de los militantes de Veracruz, el que estaba hablando que estaban a punto de fallecer. Yo me olvidé No. No. Sí, ¿Pero qué más datos le dieron más allá de los que estaban a punto de fallecer? Eso, de que se les rescató, se les atendió médicamente, porque estaban muy mal. Pero eso lo tenemos les diría yo a diario imagínense lo que es el traslado de cientos de personas en trailers cajas cerradas los riesgos de asfixia entonces sobre eso estamos y lo he dicho aquí antes y lo repito preferimos tenerlos en el sur. Es decir, de Tehuantepec hacia la frontera con Guatemala, del Istmo, porque ahí tenemos más posibilidades de cuidarlos, de darles posibilidad de trabajo, pero sobre todo de cuidarlos. Es que eh, el norte, ustedes lo saben, está más complicado. No queremos tragedias como las de, como la de San Fernando, en eso estamos, no es un asunto este, sencillo, es complejo, y al mismo tiempo eh, garantizando los derechos humanos. Eh, y me gustaría pues, que se analizara el problema en su conjunto, porque a veces se olvidan las causas y se ven nada más los efectos. No se habla mucho de la crisis en Centroamérica, no sé por qué. ¿Se acuerdan? No, no lo voy a decir. Este. Pero tomen también en consideración que eh, México va a seguir eh, manteniendo sus políticas de asilo, de protección a migrantes. Lo que queremos es ordenar todo el flujo migratorio y dar opciones de trabajo, alternativas, y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que no haya guerra comercial, eso es lo que buscamos. Entonces, sí es un tema que se está atendiendo con eh, mucho profesionalismo, con mucha dedicación de manera humana. Me voy a ir, ya se queda. Aquí, Víctor, con ustedes. ¿Cuál recomendación?
6: Buenos días, señor presidente Alejandro
0: Lelo de la Ría, Grupo Cantón. El pasado miércoles, la Secretaría del Bienestar
2: rechaza una sí. recomendación. Usted dijo aquí, en ese mismo salón, el 10 de diciembre,
6: que no iba, que iba a aceptar todas las recomendaciones de la... Sí, pero... Y se iban a cumplir. ¿Por qué ese rechazo, presidente, sería inaceptable?
0: La pregunta, Inaceptable. Y es hasta una vergüenza que la Comisión de Derechos Humanos haya emitido esa recomendación. Me gustaría que primero conocieran la recomendación y la respuesta. Y hablamos después, si les parece, para que se tengan los elementos. Pero no podíamos nosotros, precisamente, por respeto a los derechos humanos, aceptar esa recomendación. Es como el mundo al revés. La Comisión de Derechos Humanos pidiéndonos que violemos derechos humanos. Eso no. Eso no lo vamos a hacer. Entonces, recomendaciones... Para que se defiendan los derechos humanos hay que cumplirlas, pero no cumplir algo que va en contra de los derechos humanos. Pero para que no nos quedemos así solo en las generalidades, conozcan la recomendación y la respuesta que estamos dando sobre este tema. Muy bien, entonces nos vemos, nos vemos el martes.